0: Hola, hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Constituyentes. Soy Sebastián Infante y me acompañan aquí Clara Marner y Pablo Borges, a quienes saludo como siempre. ¿Cómo estás, Clara?
1: Hola, hola, bien y ustedes. Agotada tras esta semana, última semana de ingreso de normas convencionales y, y últimos días de votación de normas e iniciativas populares, así que muy, muy movido todo.
0: Sí, va a estar entretenida esta conversación, atrás quedaron los días en que teníamos que rebuscar los cagüines que habían sucedido en semanas en las que la convención solo se había dedicado a recibir audiencias públicas, entonces, eh, no, esta vez tenemos contenido puro y duro. Pablo, ¿tú qué tal, cómo estás?
2: Hola, hola, ¿todo bien? Eh, una semana intensa y cargada al, a, al enfrentamiento, a posturas muy, muy, muy enfrentadas en algunas comisiones. Eh, y bueno, ya estaríamos hablando de eso, especialmente lo sucedido en la Comisión de Sistema Político, en donde se, se han enfrentado y donde han suscitado los máximos eh, problemas, o, o quizás no, eh, o quizás mm -hmm. soluciones a, al sistema político.
0: Oy, ojalá, bueno, así 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 se esperaba, ¿no? Es una Siempre iba a ser la, la comisión más, más dura, más delicada. Oye, ya estamos entonces el, en la noche, ya en estricto rigor estamos a 31 de enero cerrando la semana del 24 de enero y me toca a mí hacer el resumen así que antes de pasar a eh, las interesantes papitas que nos traen Pablo y Clara vamos a hacer un repaso rápido por lo que pasó en las distintas comisiones eh, como Recordarán ustedes las comisiones temáticas, son siete, cuyos integrantes entonces votan las eh, distintas iniciativas de normas, sean iniciativas, como hablábamos la semana pasada, eh, iniciativas populares o iniciativas indígenas o iniciativas presentadas por los mismos convencionales. ¿no? Entonces, las normas que se aprueban con la votación de la mayoría de los integrantes de la comisión pasan a una fase de presentación de indicaciones para luego votarse en particular, etapa que eh, parte esta semana, es decir, ninguna comisión ha llegado hasta esa etapa, para luego de esa votación en particular ser incorporadas a un informe que cada comisión elabora para que posteriormente se voten en el Pleno. Eh, aprobadas por dos tercios en el Pleno, entonces, pasan a eh, la comisión redactora, la comisión de, de armonización, que trabajará en los últimos dos meses de la convención y en cambio, si la norma es rechazada por el Pleno, entonces vuelve a la comisión respectiva para su modificación y luego de nuevo al Pleno para una segunda votación. Eh, en la que, desde luego, si es que ahí logra los dos tercios, entonces sí va a la comisión redactora. Eh, a la comisión de armonización, perdón. Eh, esto, estas son fases que todavía no empiezan. Esta semana hemos estado recién, entonces, en la votación de las normas en general, que consiste... En, en, en jerga común, en lo que se habla en el, en, en el Congreso, la eh, votación de la idea de legislar. Es decir, eh, en, en eso estuvieron ocupadas las comisiones esta semana y ahora voy a, entonces a referirme a cómo se dieron esas votaciones en las distintas comisiones. La Comisión de Sistema Justi de Justicia y la de Sistema Político eh, entiendo que serán abordadas en profundidad por Clara y Pablo en sus respectivas palpitas, así que no las voy a tocar. Y entonces me partirá entrando en lo que fue la votación, las votaciones en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Entre las normas que se aprobaron, quizás la más polémica fue eh, la aprobación de una norma que declara la nulidad de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras de áridos, aguas, forestales, megaproyectos de generación eléctrica, que estén en territorios indígenas cuando hayan sido otorgados o implementados sin la debida consulta o consentimiento previo de las comunidades indígenas. Es decir, en la totalidad de los casos, porque en Chile nunca se ha eh, implementado como lo eh, requiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un proceso de consulta indígena. Esta norma fue aprobada con eh, 11 votos a favor y 6 en contra, entre los cuales encontramos algunos convencionales de la centro izquierda, lo que nos hace pensar que eh, no están los dos tercios para esta polémica, pol muy polémica norma, me parece a mí, eh, en una eventual votación en general, pero desde luego eh, levantó, levantó polvarea eh, la aprobación de una, de una norma de esta índole en la votación en general en la comisión. Otra norma que sí se aprobó con una amplia mayoría de 15 votos a favor y tres abstenciones fue la de defensa al bosque nativo y del límite a la actividad forestal. Y una respectiva norma transitoria con, 11, con 14 votos a favor que señala que el Estado reconocerá y deberá mantener la superficie total de los bosques nativos existentes en Chile al entrar en vigencia esta Constitución. Creo que... Eh, es una noticia muy positiva, sobre todo en un mundo en el que nos estamos dando cuenta de, de los vitales que son estos bosques y en un subcontinente en el que la deforestación, bueno, la cantidad de bosques es un activo importante y la deforestación un problema muy serio. Otra de las normas aprobadas en esta comisión fue la de eh, soberanía alimentaria que contiene, entre otras cosas, el derecho a la semilla, eh, es un tema que da para muy largo, pero se, eh, está íntimamente relacionado con eh, las clásicas polémicas con eh, empresas como Monsanto que pretenden eh, adueñarse de, de toda la producción de semillas de una determinada planta. Entonces acá lo que se consagra es el derecho a guardar, almacenar, transportar, intercambiar, dar, vender, reutilizar, conservar y recuperar las semillas para hacer frente a amenazas como esa. Eh, se discutió también y se terminó, ojo, rechazando el derecho a la libre iniciativa económica, puesto que la norma, en, la norma que se discutió, ¿no?, se criticó que era muy parecida a la que establece la actual Constitución y que no resolvía los problemas de la ciudadanía. La que sí fue aprobada fue eh, una norma que eh, consagra que el Estado debe reconocer, respetar, proteger y promover la organización económica comunitaria. Establece, entre otras cosas, que el Estado garantizará las condiciones para emprender actividades económicas y empresariales con el límite de las condiciones previstas en la Constitución y las leyes, debiendo de esta ser establecida en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública. Eh, me parece a mí, y no sé si estarán de acuerdo con mis compañeros y compañeras, que. Eh, o mi compañero y mi compañera, que en esta comisión eh, ha salido, yo creo que sobre todo por, por los títulos de las normas que se han votado, más que por su contenido, mucho material para eh, hacer campaña del terror contra la convención. Pero, como sabemos, esta es una etapa de votación en general, súper preliminar, que me parece, eh, más allá de ciertas cuestiones como, por ejemplo, esa norma de nulidad de los permisos, eh, no debería alarmarnos tanto y creo que en general se ha ido en una dirección más o menos razonable. No sé qué opinan ustedes, Clara.
1: ¿Qué opina Pablo? ¿Qué opina Pablo?
0: No, yo me
2: quedo tranquilo con las declaraciones que si no me equivoco fueron el día de hoy o eh, la semana que dio el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, quien ante el, el, la consulta por parte de distintos medios sobre el derecho a propiedad, él fue bien claro y bien enfático en decir de que eh, esto se había rechazado en la comisión, si no me equivoco, esto es la comisión 6, que es la comisión de eh, modelo económico, y, o sea, de bienes naturales comunes, modelo económico, etcétera, Pero el derecho a propiedad como derecho, como, como, como derecho mismo, eh, se entiende radicado y discutido de la Comisión de Derechos Fundamentales, porque es un derecho fundamental. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, el, el levantamiento de campañas del terror, que no solamente con, el, con, 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 con con esta situación puntual y particular del derecho a la propiedad, sino con muchas eh, situaciones más, que inclusive eh, fue un, un argumento, o, o no, perdón, no digo argumento, digo una estrategia, que levantaron sectores más de izquierda en la convención durante la discusión y votación del reglamento, que ante eh, la eh, eliminación de cierta palabra o eliminación de cierto eh, de cierto artículo inciso, o por por por, es, por esa situación se estaría dejando fuera de la constitución tal el evento y lo cual no es así. Entonces yo creo que esa estrategia que la vimos desde el, la otra vereda política hoy día la vemos, una estrategia que sí la ha desarrollado bastante la derecha y la va a seguir desarrollando, yo creo, que a lo largo de, de la continuación y la votación del proceso. Eh, de querer decir de que porque algo no se vota eh, en tal lugar, eh, no está o no va a estar. Eh, y eso, en cierta medida, genera desinformación y desconcierta a las personas. Eh, porque Bien. si alguien te dice que el derecho a la propiedad eh, no fue votado, fue rechazado, claro, alguien puede decir, chuta, eh, en realidad esto puede ser verdad pero en realidad hay que ser enfáticos en decir que este derecho no tiene que ser, o sea, no es que no tenga que ser discutido en esta comisión, digo, puede serlo, pero eh, donde en realidad radica y donde en realidad tiene que ser discutido y votado y, y para que llegue a los dos tercios tiene que ser en la Comisión de Derechos Fundamentales.
0: Eso. Sí, toda la razón. Eh, esta es una etapa que se presta fácilmente para generar confusión, para generar desinformación, eh, el proceso de, de formación de normas es siempre complejo y en, en, en un órgano que está sometido a tanto a escrutinio como a la convención constitucional eh, la más mínima cuestión va a eh, poder generar eh, sobresaltos y revuelos lo que sí es que bueno nosotros somos muy buenos para criticarle el, el trabajo el, el a veces deficiente trabajo comunicacional a la convención pero también es cierto que hay quienes están eh, haciendo campaña por el rechazo eh, de salida que eso puede ser válido, pero eh, directamente con, con mentiras y, y, con, y con dolo en esas mentiras. Vi un video del convencional Martina Arrau, de la UDI, si no me equivoco, quien eh, decía que todas estas cuestiones que yo mencionaba recién, como por ejemplo el tema de la, de la competencia, o sea, perdón, de la, de la actividad económica, de la libre actividad económica, o lo que decía Pablo de derecho de propiedad, ya estaba listo todo zanjado. Y, ¿Y, y de
1: pues... familia, no, eh, les recomendamos ese video. Altísimo <risa> altísimo material, realmente. Si ustedes quieren ver fake news, ahí está, ese es.
0: Y, y claro, y, y, eh, es chistoso y, y entretenido verlo, pero eh, como son las redes sociales hay una caja de resonancia ahí importante y, y no queremos que vuelva a pasar lo que, lo que pasó en la campaña presidencial en la segunda vuelta. Pero, pero con esta gente y con el funcionamiento actual de las redes sociales es difícil que eso no suceda. Eh, continuando y cerrando con esta comisión, que es la que, por cierto, eh, más cosas dignas de mención nos dejó, me parece, la otra será más cortita, cabe eh, destacar que se aprobó eh, una regla que consagra la protección de las pequeñas y medianas empresas, eh, se aprobó también el reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, tema importantísimo para esa comisión y eh, se aprobó también que toda actividad económica y social se desarrollará en armonía con el medio ambiente de tal forma de asegurar su protección sustentabilidad, entre otras cuestiones. En estas normas hay, hay, un, hay, una, hay un gusto por, por el, los múltiples adjetivos y, y, y sustantivos en cada norma, espero que en la reacción final prime la elegancia y, y, y no nos quedemos en en tanta palabrería, cuando, cuando el significado de las cosas está claro, pero, pero bueno, eso ya es, una, es otra discusión. Eh, pasando ya a la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Comisión 7, eh, en esta hay muchas menos cosas que mencionar, en una comisión más pequeña también, destacar que de forma unánime se aprobó el derecho a la comunicación y a la conectividad digital, creo que es una cosa muy positiva, muy importante, se aprobó también una... Eh, una iniciativa para buscar eliminar la violencia digital, eh, un, una iniciativa que busca consagrar el rol del Estado para garantizar la participación de individuos, colectividades y pueblos en la vida cultural, artística y patrimonial, la iniciativa eh, que habíamos comentado ya hace un, algunas semanas, presentada y, e impulsada por el comisionado Ignacio Churra, y finalmente, el reconocimiento y protección de los derechos de autor sobre las creaciones o producciones eh, literarias, artísticas o culturales. Mira, propiedad, derecho de propiedad, qué bien. <ríe> eh, pasando a la Comisión de Derechos Fundamentales, que nos adelantaba Pablo. Eh, la, comisión, la discusión que me parece se tomó la agenda fue la de la iniciativa popular de ley que reconoce y garantiza todas las, a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos que permite el aborto legal y seguro eh, esa iniciativa que hemos comentado ya se, bajo el nombre de Será Ley eh, dio lugar a un debate muy activo que me parece que no, no fue zanjado pero eh, les recomiendo escuchar la, Intervención de Clara a propósito de eso hace creo que dos capítulos atrás en la que nos eh, decía bien acertadamente que esto puede ser un tema peligroso porque le da eh, mucho espacio a la campaña del rechazo de salida a la, a la constitución, puesto que eh, las últimas encuestas publicadas en los últimos años, digamos, no dan un apoyo. Eh, contundente ni de hecho siquiera una mayoría a la eh, voluntad de volver ley la, el, el aborto libre bajo todas las condiciones y no solamente en las tres causales que tenemos actualmente y por lo mismo eh, puede ser mejor que aquello que es solamente eh, consagrado o, o sea queda abierta la posibilidad de regular aquello en la ley y eh, no necesariamente que quede directamente consagrado en el texto constitucional, ¿no es así, Clara?
1: Así es, así es, así es, así
0: es. <ríe> bueno, las comisiones que nos quedan, la comisión de forma del Estado, eh, que, como decía antes, ya había eh, aprobado o discutido, su, discutido la aprobación de las normas en general la semana... Eh, antepasada, entonces la semana pasada eh, la Comisión de Informe del Estado trabajó en el informe sistematizado de las normas y artículos ya aprobados, al cual se le incorporaron las indicaciones que se hicieron para empezar la votación en particular esta semana eh, que comienza el miércoles 2 de febrero para dicha comisión. Eh, finalmente la Comisión de Principios Constitucionales eh, votó más de 40 normas en general y aprobó, entre otras cosas, por unanimidad que Chile es un Estado de Derecho fundado en el principio de la supremacía constitucional y que los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someterse a actuar a la Constitución, las leyes y las normas dictadas conforme a ella. Es decir, una norma muy general y que, tiene todo el sentido del mundo, se haya aprobado por unanimidad. Se aprobó también que el ejercicio de la función pública obedecerá a principios de probidad, de probidad imparcialidad, honestidad ética laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, en un ejemplo muy patente de lo que decía yo antes de los eh, sustantivos y adjetivos, pero me parece que quizás en la comisión de principios es donde aquello más se puede justificar. Eh, en cuanto a las iniciativas populares de norma, que, cuya votación termina este martes, 2, perdón, martes 1 de febrero, eh, se alcanzó, o sea, esta semana ya 50 de ellas alcanzaron el, umbla, el umbral de eh, los 15.000 votos. Entre ellas destacaremos la iniciativa de Minería Sustentable, que nos presentó Pablo el capítulo pasado, la de Constitución Ecológica, que nos presentó la COTI también el capítulo pasado, así como también la de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, eh, la, de derecho, la de universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país que nos presentaba Pablo y que a mí me pareció eh, muy interesante va en 13,3 mil votos así que esperemos que en estos dos días que quedan logre llegar a los 15 mil eh, hay otras tantas que están cerca pero eh, creo que con las 50 que ya han logrado han alcanzado el umbral eh, podríamos calificar esta, esta etapa de la de la convención como un éxito no sé si rotundo, pero sí eh, como una demostración de que este proceso sí se acercó a la ciudadanía y la ciudadanía con sus eh, Sí, eso
1: quería preguntar si saben más o menos cuánta gente ha participado porque yo no he logrado encontrar la cifra, pero debe ser bastante alto, ¿no?
0: Yo la tenía, dame un segundo para buscarla, la vi por ahí, la vi por ahí esta parte la vamos a recortar para que parezca que esto efectivamente fue un segundo
2: no, Cacho, pero, eh, o sea, yo tenía, igual tenía el número, pero creo que eran como 600.000, ¿o no?
0: Déjame ver. Ah, no, no tengo las personas que votaron, solamente tengo el, el número de propuestas que ingresaron y eh, cuáles fueron finalmente, pasaron los filtros, digamos, y fueron publicadas. In ingresaron más de 6.105, no, ingresaron exactamente 6.105 propuestas, y de esas, eh, más de 2.500 fueron publicadas, pero... No sé cuántas personas eh, participaron del proceso o han participado el proceso de votación, ni tampoco cuántos votos se han eh, emitido. Lo que sí sé es que probablemente esas cifras las conozcamos una vez que eh, termine este proceso. Eh, otros acápites de cuestiones que eh, se lograron, o sea, se, se sucedieron esta semana, se... Eh, lanzó el día miércoles el proceso de consulta indígena en un acto en el Cerro Santa Lucía, también conocido como Cerro Huelén, en el que participó la directiva, los escaños reservados y los integrantes de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Eh, recordemos la consulta indígena, que finalmente tendrá una modalidad acotada. Es una obligación legal para la convención, dada la ratificación en el año 2008 por parte del Estado chileno, del convenio 169 de la OIT. Eh, finalmente, el día de miércoles también, la mesa de la convención firmó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para realizar cabildos penitenciarios, es decir, en las eh, cárceles y recintos de prisión, lo cual me parece eh, una noticia muy positiva y que se relaciona con lo que comentábamos la semana pasada del de derecho a la reinserción social. Con eso termino un... Eh, y me disculpo por ello, un extenso resumen y damos paso entonces a la papita de Clara Marner.
1: Muchas gracias. Eh, sí, estuvo extenso, pero todas cosas muy relevantes. Fue una semana muy, muy, muy intensa. A mí también me eh, costó elegir la papita que les quería traer, pero yo creo que justamente dentro de, de nuestro rol como comunicadores está hacer el contrapeso a videos como el de, el de Martina Raúl, y, y bueno, yo creo que se ha dado un, un muy buen eh, paneo de qué es lo que se está aprobando y básicamente qué significa que se apruebe en general, es decir, no mucho, es decir, eh, sigue adelante la discusión sobre estos temas, pero no es que haya quedado así, o sea, si hubiese quedado así, primero habrían ciertos vacíos, y segundo, habría muchas normas contradictorias. Entonces yo creo que hay que ser muy responsables, y creo que los medios de comunicación han sido particularmente responsables a la hora de comunicar, también hay que decir algunos convencionales eh, de sectores progresistas, así como, hoy oh, se aprobó tal cosa, y si uno dice se aprobó tal cosa, entiende que ya está, y, y no, nada está. Así que, eh, en fin, hay que tener paciencia e ir siguiendo paso a paso este proceso. Hay un tema que eh, como juristas nos llama la atención, dice relación con un sorpresivo comunicado que sacó la Corte Suprema esta semana, pero eso tiene un antecedente en la aprobación de una norma. Lo que pasó entonces fue que eh, el pasado lunes 24 de enero en la Comisión de Sistema de Justicia se generó un duro intercambio de opiniones entre diversos constituyentes y eh, eh, algunos ministros de la Corte Suprema. Lo que encendió las alarmas fue la iniciativa de norma que establece que la duración de los ministros de la Corte Suprema no dure más de 10 o 15 años, depende el supuesto, cargo que actualmente se mantiene hasta que los jueces, los jueces cumplen 75 años de vida. También, respecto a las cortes de apelaciones, se propuso que la duración del cargo fuese de hasta ocho años máximo con la posibilidad de reelección. La iniciativa fue aprobada de manera general, lo que estamos hablando ahora, por lo que aún pueden recibir indicaciones que modifiquen el texto actual y luego eh, va a ser votada en particular y finalmente pasará al pleno para que, si es que alcanza dos tercios, forme parte de la propuesta de eh, constitución que los chilenos y chilenas tendremos que votar en el previsito de salida. Bueno, Frente a la aprobación de la norma que tenía el contenido que les acabo de relatar, el máximo tribunal, a través de una ausería a cargo de la ministra Ángela Vivanco, dio a conocer un documento que emitieron el 25 de enero en el que señalan que eh, y aquí estoy citando textualmente se tomó conocimiento de las distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y con el espíritu de colaboración con su importante tarea que desarrolla en beneficio del país se acordó expresar lo siguiente respecto a la independencia judicial de las juezas y jueces que podría haber afectada en relación a la temporalidad de sus cargos y bueno, el comunicado es mucho más largo pero ese es básicamente el tenor Ahora, eh, este debate, el de la independencia judicial, yo creo que sí es relevante, y está bien que los diversos actores eh, comenten al respecto. Ahora, bien, eh, bueno, también desde la convención se defendieron con uñas y dientes por haber aprobado esta norma, eh, por ejemplo, Manuel Arroyo fue muy dura y dijo que eh, finalmente la Suprema lo que estaba haciendo era intrometerse en eh, otro poder del Estado, ahora... Eso es una consideración difícil de analizar, dado que por una parte todos los órganos están, entre comillas, opinando o han participado de una forma u otra de esta discusión, claro... Eh, mandar una carta eh, desde parte de la vocería de la Suprema es distinto que ir a exponer, por ejemplo, a una de las comisiones la visión de la Suprema. Eh, pero diría yo que puso paños fríos la nueva presidenta María Elisa Quinteros de la Convención, diciendo que todos tienen eh, la posibilidad de opinar, que eh, la opinión pública está llamada a eh, vertir su opinión respecto de las diversas iniciativas y que finalmente eh, esta, este tema se va a resolver a través del de, eh, diálogo político que sea dentro de la convención. Cabe decir que hay juristas eh, que nosotros respetamos que les parece una muy mala idea, por ejemplo Fernando Atria, también Mauricio Duche, abogado penalista, de una muy buena entrevista al respecto. A mí, yo la verdad me queda un poco grande el tema, eh, no tengo una opinión muy tajante, pero, pero claro, me parece eh, que no es correcta esta posición de la Suprema, que en el fondo lo que dice es si nos discuten cualquiera de nuestras atribuciones o la duración de nuestros cargos, se están metiendo con la independencia judicial. No es así. Eh, una constitución que parte de hoja en blanco está llamada a cuestionar todas sus instituciones. Claro, efectivamente la Suprema podríamos decir que funciona bastante bien, que es un órgano dentro de la gama de órganos muy cuestionados que no está tan cuestionado, pero eso no quita que eh, bueno, pueda repensarse. Y de hecho lo que se está planteando, que es modificar la duración, eh, manteniendo aún así una cantidad de años muy elevada, no es ni, ser, ni de cerca, por ejemplo, lo que se pretende hacer con el Tribunal Constitucional. Entonces, no sé, me parece que quizás acá ha sido demasiado alarmista la Suprema, pero no por eso tampoco dice que quedarse callada. No sé qué opinión les merece a usted esta polémica jurista de la semana. Yo, sin sí,
2: ser jurista eh, y alejado del jurismo, eh, creo que, eh, como dice... Eh, Vulgarmente el viejo dicho no se puede ser juez y parte eh, en, eh, en, esta, en esta contienda. En ese sentido creo que eh, la fanfarria con que ha concurrido la Corte Suprema eh, es poco decorosa en este sentido. Eh, hay formas más elegantes de, de influir, de hacer lobby, eh, de querer eh, determinar tal posición o como queramos llamarle. Eh, y en ese sentido creo que la Corte Suprema eh, demuestra en ese sentido demuestra con su actuar que, eh, bueno, afortunadamente no es, una, no, es no, no sabe mucho de política. Entonces en ese sentido sus maneras eh, de actuar son bastante bruscas y o brutas, lo cual habla bien también de como, de, como poder, que, que es un poder que, que le cuesta hacer política, pero cuando quiere hacerla, como en este caso, no la ejecuta de la mejor forma. Eso es como yendo a la, a la forma o de, respecto a lo que ha sucedido Respecto al fondo, eh, igual eh, como en una leída como muy en diagonal o, o una leída como como somera de, de la propuesta, me parece que no es una propuesta eh, buena, no es una propuesta que, que vaya al, al fondo de, del asunto, ya que no ya que lo, los, la, la reforma, o sea, la, 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 la propuesta tiene que buscar un objetivo, en ese sentido el objetivo es buscar la independencia judicial, asegurar la independencia judicial. Y en, en, en tal cometido no veo que hayan incentivos como para que esa independencia eh, se eh, mantenga. Eh, eh, creo que el tema de la duración, eh, esto es so solamente una, una, como una opinión somera, eh, no creo que sea el mejor mecanismo. Eh, y en ese sentido tiene, creo que tiene que buscar eh, otras formas de asegurar la independencia, pero asimismo de que eh, el poder eh, judicial no se transforme en lo que eh, mucha gente cree que más que un poder eh, vas a ser una casta al servicio de sus propios integrantes eh, yo creo que en ese sentido eh, hay otros mecanismos para avanzar en, en eso creo que creo que también una discusión que que, que también como que está eh, encasillada o encapsulada en en pocos términos de, de modernidad de actualidad eh, yo tiendo a pensar, y es como mi, mi visión, de que el Poder Judicial es un poder que todavía sigue pegado en los 80, 70, 70 80, 90, y muy poco anclado en los 2.000. Eh, y en ese sentido creo que la discusión al interior de la Comisión tiene, a pesar de ir en otra dirección, tiene el mismo olor a, a naftalina.
0: Fuertes palabras. Sí, yo respecto a lo que decía Clara, me parece que, que hay, hay, hay hartos hay estas dimensiones como, como que se podrían tocar de, de la discusión. En primer lugar, entiendo eh, la, la furibunda respuesta o, o la irreflexiva respuesta de la Corte porque la, la propuesta que se votó era sencillamente muy muy mala. Eh, los argumentos se han vertido de sobra, pero era una cuestión que valía la pena salir a criticar ahora bien. ¿le corresponde a la Corte Suprema hacerlo eh, como institucionalmente? Yo no lo tengo claro, yo creo que el, el, el momento para que las organizaciones se pronunciaran institucionalmente era la fase de audiencias públicas. Eh, puede ser que ahora no esté muy bien eh, que, que órganos del, del Poder Constituido eh, opinen oficialmente sobre el actor del Poder Constituyente, parece un poco... Un poco, un poco subido por el chorro por, por decirlo en términos coloquiales pero desde luego creo que eh, a, a, al menos como ha sido hasta ahora no pasa de, de ser una polémica de ser una, una discusión eh, casi, casi, casi académica y en la práctica eh, desde luego ningún órgano ha incidido gravemente en la independencia de ningún otro y esperemos que, que se mantenga así que, que no pasen de discusiones mediáticas pero al fin y al cabo, eh, no de una gran trascendencia, sin grandes efectos eh, sobre las instituciones, etc. Eh, que todo se, se dé en este, en este ambiente de, de respeto y de seriedad académica, de rigor académico, eh, en el que creo que sí se dio esta discusión. ¿Temas? Hay varios en todo caso, no sé si... Eh, Clara, pudiste ver otras cosas que se hayan dado en, en esa Comisión de Sistemas de Justicia, yo estaba viendo el resumen de lo que pasó en la semana, que se aprobó, por ejemplo, la iniciativa de justicia vecinal, otra de tribunales comunales, una cosa así, ¿qué sí. nos puedes contar de eso?
1: Sí, 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 les cuento, les cuento, les cuento. Eh, bueno, primero se aprobó una serie de principios de administración de justicia, como la independencia, la imparcialidad, la publicidad y el deber de motivación jurisdiccional, principio de gratuidad, distintos, eh, que no son nuevos, pero sí hay algunos que son nuevos y que van a tener muchas consecuencias, como Sebastián ya adelantaba, que dicen en relación con el pluralismo jurídico y con la perspectiva de género. Respecto de perspectiva de género, hablamos un poco el capítulo pasado, y eso bueno lo podemos ver más adelante, pero un tema que se está abriendo, y se está abriendo fuerte, es el del pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es casi una realidad que Chile se va a declarar plurinacional en nuestra próxima constitución. Eh, eso es un, un macro principio de un Estado eh, que claramente debe materializarse de diversas formas y la más potente, por así decirlo, y patente en, en, en otros eh, países que se definen de esta forma es el pluralismo jurídico, en su versión más light, por así decirlo, y eh, la coexistencia paralela de diversos sistemas jurídicos. Eh, es decir, aquellos de, eh, en este caso, los chilenos y chilenas, y eh, lo de los pueblos originarios eh, administrando su propia justicia por lo tanto, eh, si bien no se ha aprobado todavía nada demasiado eh, específico al respecto, aunque sí, hay varias normas que han ingresado, sí se aprobó, por ejemplo, el principio del pluralismo jurídico que eh, va a traer un cambio bastante grande, porque qué significa? Que hay diversas leyes, que hay diversas personas le aplican diversas leyes, que a diversas personas se dirigen a diversos tribunales, y también está todo el componente territorial que Sebastián nos adelantaba, que tampoco puede resolver únicamente esta comisión, porque justamente dice mucho en relación con lo que eh, se resuelva en la Comisión de Forma de Estado. Eh, y por lo tanto, tanto a nivel de eh, eventuales congresos regionales o macro-regionales, como se propone, eventualmente también va a haber administración de justicia a nivel regional regional o macro -regional de manera diversa a la actual, porque actualmente recordemos hay cortes de apelaciones en cada región, etcétera pero esto podría eh, eh, tener un efecto descentralizador aún más potente, por lo tanto que hay muchas interrogantes muy interesantes en esta comisión, nuevamente no hay que alarmarse, nada de lo que se ha eh, aprobado está en piedra y tampoco se ha aprobado ninguna eh, propuesta, o sea, se han aprobado digo, pero no es que se sepa bien cómo va a terminar siendo este nuevo sistema judicial, o si va a ser el mismo
0: muchas gracias Clara creo que eh, a los a los leguleyos a los estudiantes o, o practicantes del derecho nos apasionan estas cuestiones que eh, para otros pueden ser muy áridas. Pero, pero escuchándote como que quedé con, con muchas ganas de saber más así que a estar atentos a lo que va pasando en la comisión de sistemas de justicia con eso entonces cerramos tú, papita, y damos el paso a la que nos trae el señor Borges. Pablo, ¿qué, qué nos vas a contar esta vez, en esta, al cierre bueno. de esta intensa semana?
2: Bueno, eh, me voy a remit remitir a eh, lo sucedido en eh, la comisión de forma. Perdón, 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 en la comisión de sistema político, comisión número uno en la cual se definieron aspectos sustantivos respecto al régimen político de una manera general. Es decir, como repetimos e insistimos, se están votando lineamientos o, una, o propuestas macro, aparte de las cuales eh, van a surgir eh, los, eh, las normas definitivas eh, para esta constitución. Eh, las votaciones o, o, o los temas discutidos en, en durante la jornada del día jueves fueron, en primer lugar, la plurinacionalidad, lo referente al régimen de gobierno, el Congreso, la formación de ley, el sistema electoral y organizaciones políticas, democracia y participación, y algunos otros temas eh, varios eh, en, en estas áreas, eh, la votación se llevó durante eh, todo el día, eh, partió bastante temprano con una deliberación por parte de los constituyentes lo, a través de los cuales en cuatro bloques hablaron sobre eh, las distintas materias y... Posteriormente, eh, a eso del mediodía, ya empezó la votación respecto a las propuestas. Eh, respecto a, a lo que fue la plurinacionalidad, es importante que, que se, se aprobaron eh, algunas propuestas eh, bien interesantes y que van vale en la línea de lo que ya mencionaba Clara respecto a eh, los conceptos de plurinacionalidad. Eh, en primer lugar, la primera norma aprobada por parte de la Comisión de Sistema Político es una norma presentada por la constituyente, quien es coordinadora, de esta comisión, eh, una, o sea, digamos, una presentación de una norma por parte de, 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 de los pueblos, de los escaños reservados de los pueblos eh, indígenas, eh, eh, propuesta presentada por Rosa Catrileo, eh, quien es la coordinadora de la comisión, que eh, trata sobre el reconocimiento de los, de los pueblos indígenas. Esto es una iniciativa transversal, eh, digamos, apoyada por, por, por gran parte de, de, de los colectivos eh, y en su mayoría de... de de todos quienes representan el mundo del la apruebo. La propuesta número 94.1 eh, reconoce a los pueblos indígenas en el sistema político y fue una norma bastante celebrada. Eh, por, parte, por otra parte, eh, otra norma que, que también va en la misma dirección y también presentada por la Convencional Aguilera de, del pueblo Rapanui, también reconoce eh, el, el Estado Plurinacional el el que consagra, que consagraría eventualmente la, la nueva constitución, y eh, a la libre determinación de los pueblos. También fue aprobado. Y otra iniciativa en esta, en esta materia fue eh, la iniciativa constitucional constituyente, también de escaños reservados que establece escaños reservados en ambas cámaras, eh, o, o en, en realidad en las cámaras que resulten de parte de, de, del sistema político, eh, para representantes de pueblos y naciones indígenas. Esto también fue aprobado. Eh, en, esta, en esta materia eh, no hubo mayor discusión. Eh, sí se rechazaron algunas normas, eh, como por ejemplo las, la, las propuestas de Chile Vamos, eh, o, u otras propuestas eh, eh, como la iniciativa indígena eh, que de pueblos originarios sobre el cambio de carácter de Estado de Chile, y hubo otras de, de, perdón, de la coordinadora plurinacional de respecto a, a, a este tema. Eh, en, en, en el tema más álgido, eh, que, que, que es régimen de gobierno y congreso, eh, creo que eso lo vamos a dejar para el final, pero avancemos yo creo que con, con los temas menos polémicos. Eh, en segundo lugar, el, el tema de formación de ley... Eh, vale mencionar que ninguna eh, ninguna norma alcanzó eh, la aprobación eh, solamente fue aprobada en este ítem eh, una norma que establece el parlamento plurinacional con carácter eh, Bicameral, que en el cual solamente fue aprobado eh, un artículo de esta propuesta, el artículo 33, que fue la consulta indígena en el proceso de formación de ley, que se refiere que en cualquier momento de la tramitación de un proyecto de ley, indicaciones a estos o reforma a la constitución se podrá solicitar por cualquier parlamentario, organización o organización. O comunidad indígena, el inicio de un proceso una consulta previa, libre e informada cuando contenga medidas susceptibles de afectación a los pueblos indígenas y dicha evaluación eh, estará eh, afecta a eh, la cámara o las cámaras y en el caso de que hayan eh, dos cámaras será la cámara territorial quien tendrá radicada esta función. Eh, eso solamente es lo que tenemos en formación de ley. Eh, ninguna propuesta de los distintos colectivos, tanto del colectivo del Apruebo, de Vamos por Chile, eh, del colectivo socialista o del Frente Amplio, eh, inclusive de Chile Digno, fue aprobada. Posteriormente, en el sistema, en, en el sistema electoral y eh, organizaciones políticas, que fue un tema eh, también bastante discutido, Pablo, eh, Pablo, se... ¿Mm?
0: ¿y qué pasa cuando no se aprueba ninguna norma eh, bueno, respecto a alguna materia?
2: Una excelente pregunta, Sebastián. Cuando no se aprueba, posteriormente se puede eh, levantar una propuesta que, en, en, que, que va a ir para el segundo informe, como dijimos esto es por momento, uh -huh, uh -huh. pero al no tener norma en el primero, eh, se abre un un periodo durante el, durante el segundo proceso donde se va a poder discutir eh, acerca de formación de ley y tener un procedimiento de formación de ley que digamos que pueda quedar en la redacción que vaya a ir al pleno. Volviendo a la discusión del sistema electoral y, y organizaciones políticas, acá fue aprobada una norma transversal y bastante discutida y bastante comentada, que es la norma que establece pautas sobre democracia paritaria, que es una iniciativa transversal que contó con los apoyos transversales eh, del mundo del apruebo eh, y fue aprobada ampliamente. También eh, respecto a, al tema de, de, del sistema electoral, organizaciones políticas, partidos políticos, fue, fue aprobada la norma 225.1 levantada por eh, el convencional Baza y otros eh, que establece un estatuto constitucional de los partidos políticos y asimismo también fue eh, aprobado el voto obligatorio, eh, propuesta levantada por la convencional Bárbara Sepúlveda y otros convencionales. En otras eh, aprobadas es eh, también el referente a, a lo ya eh, mencionado, plurinacionalidad, reglas generales de representación indígena para cargos de eh, elección popular y también una propuesta que, que fue aprobada eh, de eh, la convencional Alondra Carrillo, respecto a eh, la participación democrática y representación política de eh, otros grupos políticos o movimientos sociales o movimientos políticos sociales. Una norma que eh, fue bastante criticada respecto a la aprobación ya que le otorgaría eh, los mismos derechos o equipararía movimientos ad hoc o movimientos ad hoc, eh, me refiero a cualquier tipo de movimiento, eh, para ah, una situación de eh, una elección política. En ese sentido, creo que la norma, eh, si bien puede ser un poco polémica, al equiparar a un movimiento social con un movimiento político, eh, creo que en ese sentido no hay que perderse mucho. Acá si sí, eh, tiene orejas de gato, tiene cuerpo de gato, tiene cola de gato, tiene bigotes de gato, es un gato. Eh, eso sí, eh, eh, la aprobación de esta norma, y hay que decirlo, porque que, digamos que... Que, que puede tener contras es que eh, al abrir el campo de eh, disputa eh, política a distintos movimientos, eh, estaríamos estimulando un proceso de fragmentación eh, estimo, eh, o por el contrario, podríamos estar sincerándolo. Eh, no, yo ahí creo que, que hay que darle un poco más de vuelta a, a, a esa propuesta. Eh, creo que, eh, si bien es interesante, viene a reconocer una realidad eh, respecto a, a, a lo que sucede en el, en el sistema político y a cómo se organizan las distintas eh, visiones y distintas eh, organizaciones eh, formales e informales que quieren disputar el sistema político. Eh, y en ese sentido puede ser eh, algo eh, negativo en el sentido de estimular la fragmentación que yo creo que eh, la fragmentación no, no, no es un fenómeno positivo para un sistema eh, político y electoral, eh, pero asimismo también puede sincerar una situación de que eh, hay múltiples visiones que quieren eh, concurrir a, a, a la disputa del poder, que en, en cierto sentido puede ser positivo que éstas estén dentro del sistema y no fuera eh, en el sentido de que eh, cada vez que cuando se excluye eh, ciertas visiones sociales, que obviamente tienen que respetar margen, márgenes generales de democracia, y de respeto a los derechos humanos, eh, digamos, eh, la exclusión genera digamos apatía eh, y poca eh, cohesión social. Eh, creo que en ese sentido también hay que, hay que evaluarla desde de distintas perspectivas. Eh, respecto a democracia y participación, en general, eh, se aprobaron eh, eh, términos generales respecto a, a lo ya aprobado en los distintos... Eh, en los distintos ítems, digamos, normas sobre la, la democracia paritaria aprobada eh, y también una norma eh, sobre la participación de política de grupos históricamente desventajados de especial protección, que es un complemento a la propuesta de democracia paritaria. Bueno, yendo al, al meollo del asunto, o, o, o lo, lo más polémico, es la aprobación del de régimen de gobierno y, eh, la, y la, el carácter del Congreso Nacional. Eh, el régimen de gobierno... Eh, fue aprobado finalmente la propuesta de la convencional Bárbara de Sepúlveda eh, respecto a eh, la composición del poder, eh, composición y atribución del Poder Ejecutivo y en particular respecto eh, a los estados de excepción, así se llama la propuesta. La propuesta 236.1, que fue la única propuesta aprobada respecto a eh, régimen presidencial o, 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 o régimen de gobierno eh, y esta establece una dupla paritaria de un presidente y una vicepresidencia eh, en la cual eh, se divide las funciones eh, y eh, en realidad es una propuesta presidencialista a la cual eh, la convencional Sepúlveda y otras eh, personas o, otras, o otros eh, convencionales o colectivos que defienden esta propuesta la han denominado presidencialismo atenuado. Pero vale decir y vale mencionar que eh, esto es un modelo presidencialista, eh, eh, en, su, en su entender, en su modo de con, comprender de cómo funciona, es un presidencialismo. El, los apellidos, todas las propuestas tenían apellido, y, no toda la, y todas las propuestas se movían dentro de los márgenes del presidencialismo, algunas quizás con rasgos más semipresidencialistas, como lo era la propuesta del Frente Amplio, pero todas tenían un nombre, eh, un apellido, por decirlo de algún, de algún modo. Eh, en este sentido, eh, el apellido que le, le, le ha puesto la Convención de Sepúlveda es de eh, un presidencialismo atenuado. Eh, si uno va al fondo de las atribuciones que, que, que menciona la propuesta aprobada, eh, podría decir uno que eh, el, el carácter de atenuar el, el, el modelo presidencial quizás no, no, no es tan claro, eh, pero eh, eh, así eh, lo han concebido y, y digamos eh, muy arraigado en, en el, en el, eh, y defendido en el, en el argumento de del de, argumento histórico, digamos, de, de que Chile siempre ha sido un país presidencialista eh, y de que eh, esto se encuentra profundamente eh, arraigado en la cultura política nacional. Eh, y por otro lado, en, el ter en términos de Congreso, fue aprobada una norma transversal eh, defendida tanto por eh, Frente Amplio, eh, Movimientos Sociales Constituyentes, eh, Pueblo Constituyente y eh, creo que la Coordinadora Plurinacional, si no me equivoco, porque estos fueron los, los votos que recibió del de, eh, Congreso unicameral y es un Congreso u órgano legislativo plurinacional de carácter unicameral es decir hay una sola cámara eh, y se desecha la propuesta de Congreso bicameral ya sea bicameral a secas decir bicameral eh, cámara espejo o eh, bicameral asimétrico eh, todo esto este, digamos estas dos, estas dos aprobaciones han generado y han suscitado una polémica eh, muy grande eh, no en términos eh, políticos generales, eh, si bien sí la derecha y otros eh, colectivos eh, u otros partidos u otras agrupaciones eh, han atacado la, la, la definición sobre eh, la norma de, por una eventual norma de Congreso eh, eh, unicameral pero sí ha suscitado conflicto y ha suscitado problemas que eh, estas la combinación de ambos elementos, es decir, vale un régimen presidencialista con un congreso unicameral. Se arguye que esto eh, concentra poder, eh, que eh, sería una propuesta que no iría a la dirección adecuada eh, respecto a las ex experiencias internacionales. En ese sentido se han... Eh, se han circulado por redes sociales cuáles son los países que poseen eh, eh, este tipo de modelo de, de, de unicameralismo con presidencialismo y eh, en realidad son países que eh, muchos de ellos eh, tienen o muy bajos índices de democracia o derechamente son eh, son países autoritarios eh, o, o autocráticos. Eh. Eh, en ese entendido. Eh, yo aquí me remitiría eh, y voy a buscar la, la, una declaración que esgrimió eh, que, eh, eh, y que publicó la, la Asociación Chilena de Ciencia Política, eh, quien llamó a respecto al, 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 al debate eh, que... que, que, que y a, y a las resoluciones de la Comisión de Sistema Político de pensar eh, el sistema político como un todo en el entendido de que eh, esta combinación no, no sería la combinación más adecuada y cito la, la declaración de comprender eh, la importancia de considerar eh, estos temas tratados como eh, un carácter sistémico vale es decir, es un todo eh, y en ese sentido eh, Pensar el modelo presidencial o parlamentario con la, con, con la definición del Congreso, ya sea unicameral o bicameral, eh, creo que eh, eh, hay que pensarla de manera eh, importante. Quizás un modelo alternativo y un modelo quizás eh, positivo en esta dirección sea, por ejemplo, eh, una especie de bicameralismo asimétrico, pero donde ambas cámaras, tanto la territorial como la política concurran en ciertas materias en conjunto y cada una por separado respecto a sus funciones?
0: Es eh, bien llamativo esto. Se, mucho se comentaba que es primera vez que el gremio de los cientistas políticos se pone de acuerdo en algo. Eh, lo que quizás no habla de la gravedad de la situación. A mí... Yo, yo creo que el escenario es complejo. Bueno, yo tengo intereses creados acá porque... Mi, mis apuestas y, más que mis apuestas las, las cosas por las que yo iba perdieron dramáticamente <ríe> yo quería parlamentarismo estamos en un presidencialismo por el momento yo quería si es que salía presidencialismo quería eh, algo sin esta, esta idea de vicepresidencia extraña que le metieron y, y, y parece que eso va y eh, yo quería un bicameralismo asimétrico y eso no va entonces bueno espantoso <risa> esperemos que eh, algo de eso pueda cambiar porque creo que siguen las advertencias de que oye esto nos va a convertir en un país autocrático pueden ser un poco exageradas eh, no dejan de tener alguna relevancia eh, los ejemplos comparados y es efectivo que en general los países a los que admiramos no tienen modelos como el que está actualmente en discusión en la Comisión de Sistema Político no sé si Clara tiene algo más que agregar antes de que vayamos a cerrar.
1: No, yo, yo me, me pliego a mis compañeros porque nuevamente aquí no tengo una, una postura totalmente cerrada, pero creo que esto es clave. Esto es del corazón de la, de la nueva constitución y este es de los puntos en que creo yo se nota que falta tiempo para discutir y para masticarlo. Porque, por ejemplo, esto... esto eh, argumentos de no va con la cultura chilena a mí, a mí no, 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 no me vienen ni me van, pero, pero sí creo que, que falta convencimiento finalmente, que hay mucha, mucha gente como yo, que, que realmente no sabe qué es lo mejor y que, que, que espera ser convencida y creo que no, no alcanza a ser convencida con esto entonces, no sé, a mí me, me preocupa este tema y espero que salga de la mejor manera posible, aunque claro, veo muy difícil que, que el cambio sea radical y en fin, quedo atenta, quedo atenta.
0: Sí, no deja de ser llamativo además que la propuesta ganadora finalmente haya sido una del Partido Comunista con los votos de eh, toda la derecha. No, la,
1: insólito. Da, insólito. Para,
0: da para pensarlo tres veces antes de eh, ver si queremos realmente que por allá vayan los destinos del país, pero desde luego tú decías que eh, quizás va a faltar tiempo, pero a mí me parece que si es que algo se le va a dedicar tiempo es a esto, ¿no? Eh, en todas las instancias, tanto de la comisión como del pleno, espero que se discuta y se reflexione muy latamente. Hablando de reflexionar latamente, aprovecho de recomendar una serie de columnas eh, hoy obsoletas que sacaron Fernando Atria con el académico Javier Villenman en eh, laneta.cl, nuestro sitio amigo de seguimiento de todo lo que pasa en la convención unas columnas bien interesantes en las que se exponían los argumentos del Frente Amplio del porqué de su propuesta de sistema político eh, que a mí al menos me interpretan bastante y que creo que nos develan por qué eh, esta propuesta que, que actualmente eh, lleva a la delantera puede ser cuestionable y por qué no se hace bien cargo de los problemas que eh, a juicio del Frente Amplio y también a juicio mío eh, adolece nuestro sistema nuestro actual sistema político ojalá, como decía Clara entonces, eh, la conversación y la reflexión de las semanas que vienen nos lleve a un puerto que deje a más personas satisfechas porque de momento, al menos nosotros tres y eh, el gremio de cientistas políticos no estamos satisfechos yo creo que, que no somos los únicos eh, con eso cerramos Pablo
2: con eso cerramos y damos cierre a esta discusión que recién está partiendo. Ojo.
0: Sí, ojo, ojo. Se vienen muchos capítulos más de eh, conversaciones de este tipo. Ya, como, como titulaba otro sitio que aprovecho de volver a recomendar, Alerta Ley, eh, la constitución comienza a tomar forma. Ya, ya no estamos eh, trabajando tan solo sobre supuestos, tan solo sobre intenciones. Ya estamos votando contenidos, ya estamos eh, discutiéndolos. Así que. Esta es la, la etapa más bonita para, para quienes no, nos gustan eh, los procesos democráticos. Bueno, con eso cerramos entonces un abrazo muy grande. Clara, Pablo, estimado estimadísimo público, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.
1: Eso, que tengamos una buena semana constituyente. Y de seguro nos vemos la próxima a analizar varias cositas.
0: Chao, chao. Chao. Chao.